0: که <تصفيق> خوشگر
1: درام خداوند بخشنده مهربان خانمه آقایان دوستان شنونده سلام و صحبتون بخیر که خوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. کرده بودیم که به همین زوریها یه روز با شما در مورد بحران خوزستان صحبت خواهیم کرد. در مورد رنجی که مردم افراز میکشن از ریزگرد ها در این شهر. با شما خواهیم گفت امروز در مورد علل بروز این بحران و راه حل هایی که بر سر راه مسئولین قرار گرفته است تا بتونن هرچه سریتر مشکل مردم خوزستان رو حل بکنه ریزدگارد های اهواز از کجا آمدند چطور میشه مانع ورود ریزگارد های بیشتر به شهر اهواز شد بحران قطع آب و قطع برق چطور ارتباط داره با وضعیت آلودگی هوا در استان خوزستان و بهترین راه حلها بر سر راه مسئولین کدام راه حل هستند برای اینکه بتونن بحران استان خوزستان رو هر چه سریعتر حل بکنن اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز در این کاوشگر میشننید
2: از دل یک پوستر که باید شنیده شند تا شنی نداشه در کاوشگر امروز با من حسین رزوی
0: در برنامه که من نازنین علی از صدای گرد و غبار در شبکه های مجازی خواهید شدید
3: بررسی راه حل های علمی کتا مدت و بلند مدت معزل ریزگرد ها در کاوشگر امروز با من می سیند رسول
0: چشماتون رو به وندیدای شهر زیبا تصور کنید در کاوش امروز من عرف موسعید
4: یک راه حل سبز و پاک از لابلای کتاب های سال اول راهنمایی در کاوشگر امروز با من علی عقدم
5: در کاوشگر امروز همراه باشید با من امیر رضازاده تا نگاهی داشته باشیم به دلایل عصبانیت ها و کلافگی رانندگان در کلان شهرها. با من و شرقایی دو گفتگو تقدیم
1: حضور رو شما خواهم کرد با دکتر مقدسی قائم مقام سازمان جنگل ها و مراتب و همچنین دکتر جلیلی رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتب به آغاز کنیم محسن هم اینجاست محسن صحبت بخیر
3: بنده خدا سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان خوب کاوشگر امیدوارم هر جا حسان سالم و سلامت باشن و یک سلام ویژه می‌کنن به مردم خوب خوزستان
1: بله من قبل از اینکه محسن صحبتش رو آغاز بکنه خاشم. یه توضیح به شنوندگان کاوشگر بدم از زمانی که خوزستان به خاطر این بحران شد رسانه‌های مختلف داشتن در مورد وضعیت زندگی مردم خوزستان به خصوص شهر اهواز اطلاع رسانی در مورد بحران قطع برق در مورد بحران قطع آب و از همه مهمتر مسئله ها و آلودگی هوا خیلی ها به ما خورده میگرفتن که کاوشگر چرا در این رابطه صحبت نمی کنه موضوع اطلاع رسانی روزانه در مورد وضعیت مردم خوزستان جزو رسالت های برنامه کاوشگر نبود بلکه کاوشگر وقت زمانی به این موضوع می پرداخت که بتونه پاسخ های مناسبی برای سوالات برخی شهروندان اهوازی پیدا بکنه و سوی دیگر بتونه در نهایت به ترتیبی راهی پیش پای مسئولین بگذاره و این موضوع رو به طور کامل از از علمی بررسی بکنم امیدوارم امروز موفق بشیم این کار رو انجام بدیم محسن.
3: بله خب استان خوزستان از لحاظ جمعیت چیزی بیش از 4.5 میلیون نفر جمعیت داره و جزو پنج... در واقع پنجمین استان پرجمعیت کشور رو محسوب میشه و طبق قانون اساسی باید از همه مزایا و امکاناتی که سایر شهرها مخصوصا شهر مثل پایتخت یعنی کلان شهرها برخوردار هستن اون هم برخوردار باشه اما در حال حاضر شرایطی که در استان خوزستان حاکم هست حاکی از اینه که متاسفانه امکانات اولیه‌ای که مورد نیاز است برای ادامه حیات خیلی سخت برای مردم حیام ها میشه از همون قطع برق, قطع آب همین مزل ریز کردا بگیریم تا مشکلات دیگه که مثلا برای رود کارون در حال حاضر پدید اومده و با وجود اینکه این استان خودش شدیداً به منابع آبی محاج برنامه دولت در نظر گرفته تا آب کارون رو بتونه به خارج این استان منتقل بکنه بیاد به فلات مرکزی منتقل بکنه و این نه از لحاظ اقتصادی نه از لحاظ زیست محیطی و نه از همه لحاظ دیگه به هیچ عنوان به صرف نیست همه اینها در کوش امروز بررسی خواهیم کرد و راهکارهای علمی کوتاه‌مدت مدت و بلند مدتی که همه دنیا از آن دارن برای
1: شرایط فعلی خوزستان مناسب هست رو در برنامه امروز معرفی خواهیم کرد کاوشگران جوان رو تنها نگذاری تولیه ساعتی دهصبح.
0: شهر زیبا رو تصور کنید مردم مشغول کارشون هستن شاید در طول روز فقط یه بار سرفه کنن اونم وقتی غن توی گلوشون میپرو و دارن توی هوای آزاد چای می نوشن. و بعدش هم حتی با این صرفه لبخند رو لبشون میاد آره چشمتنو ببندید و همچین شهری رو تصور کنید مخصوصا اگه تو جنوب کشور زندگی میکنید تو اهواز. یا نه اصلا تصور کنید پروازتون توی احواز باطل میشه اما نه به خاطر گرد و غبار به خاطر اینکه خیلی سفر و احواز بهتون خوش گذشت و میخواییم بیشتر از نه از این سفر لذت ببرید تصور کنید صد ترکیه و میدان نفتی و هیچ عوامل داخلی و خارجی روی تصور شما تاثیر نمیذاره تصور کنید شهای دید و هیچ پروازی لغم نمیشه تصور کنید بالاخره یه رای حلی پیدا میشه تا یه ماه دیگه بازم گزینه اول سفر برای خیلی احواز باشه کاش <تصفيق> هممون رو ببردیم و تصور کنیم از مسئولین گرفته تا مردم چشمامونو ببندیم و بهترین رای حل و برای مشکلات احواز تصور کنیم تصورات ما آدم میتونن به واقعیت تبدیل بشن عارف موسبی کابشگر جوان
1: خب موزن ریزگرد ها اگر امروز ایجاد شده به وجود آمدنش به خاطر پیگیری نکردن یک سری امور زیست‌محیطی که باید در طول عذار مختلف پیگیری میشد، عجب بال حراغیرافت. <تصفيق> <پارا گرافشه. تصفيق> یعنی شما اگر که یه سری فعالیت زیست‌محیطی رو به طور منازل انجام ندید، ناگهان یه جایی یک موزلی مثل موزل ها ایجاد میشه که دیگه حل کردن و مرتفع کردنش اونقدر کار ساده ای نیست. مم. مثلا ممکن شما شش سال مال رو متوقف کنید مم. و در تمام این شش سال دچار موزل جدی نشید اما در پایان شش سال ناگهان یک همچین اتفاقی بیفته و ببینید که چطور آثار اعمال ما به سمت ما بر میگه بله
3: ممنون از این حالات زیبایی که داریم چند دقیقه تقدیب ما کردی ببین یکی از علالی که برای توقف مالشباشی متصور شدن و اعلام کردن این بود که <تصفيق> ببخشید اینکه برای محطزیز ضرر داره و ما این رویدییمالچ پاشی نمی کنیمیم مناطق رو برای اینکه بتونیم از بیابانها و حالا مناطقی که تحتمالچ پاش، پالچ پاشیمالچ پاشی, پاشی قبلا قرار می بتونیم بهتر استفاده بکنیم اما بعد از گذشته 8 سال 10 سال دوباره برگشتیم به همین مالچ پاشی در صورتی که این مالچ پاشی در واقع آخرین راه برای برطرف کردن این معضل و میدونیم که از این طریق هم محیط زیست از بین می بینید به هیچ عنوان اون مناطق و اون زمین علت استفاده برای مثلا کشاورزی نخواهند داشت و اصلا زیست محیط اون منطقه از بین خواهد رفت
1: های زیستی بره. یه گروهی از ها به اسم های زیستی ظرافت خیلی کمتری دارن حالا بعضی هم ممکنه ما بخندن اینجا بگن که حالا اون منطقه مگه از کشاورزی قبلا چه توانایی داشته که حالا این توانایی رو از دست میده ببینید نباید خصوصیات طبیعی یک منطقه جغرافیایی رو ازش گرفت کویر بیابان جنگل دریا هیچ فرقی نمی‌کنه مالچا خصوصیات طبیعیه مناطق رو تغییر میدن مالچ های زیستی که ریشه نفتی ندارن خیلی کمترین کار رو انجام بله. میدن حالا راحل جایگزینش چیه؟ اون چیزی که همه
3: دانشمندان همه کسانی که تخصصش، تخصصشون در این حوزه هست اعلام میکنن اینه که ما به جای مالچ پاشی از ریگ استفاده کنیم و ریگ های ریز درشتی که بسیار هم در کشور ما موجود هست و نهایت ازینشنی که با بی بییل بیل مکانیکی من نبودم شواصوزیاره
1: فن بیان
3: نیست تکلمم دوچار مشکل شد اینو می‌خواستم بگم که چانتو بیل مکانیکی همین سازمان محیط زیست همین سازمان‌های مربوطه بیان بکنن این ریک‌ها رو از مناطق مختلف ایران جمع می‌کنن بیان در این مناطق بریزن شما از یزد به سمت بافت که حرکت می‌کنید می‌بینید که بیابان‌های اون منطقه پر از این ریکا یعنی پوشش داده شده به صورت طبیعی و بخشش هم به صورت مصنوعی و به هیچ عنوان زمانی که طوفانی در منطقه به وجود میاد شما اصلا نیازی به زدن عینک ندارید به هیچ شما شما نیاز به حالا اقداماتی که الان داره صورت میگیره مال مثلا مالش باشین ندارید و این یک التطور کاملا مثبته برای اینکه به عنوان ای دیگه محیط زیست در منطقه دچار خطر نمیشه اصلا شما اون منطقه رو میتونید از لحاظ گردشگری هم توسعه بدید میتونید پارک در منطقه تاسیس کنید و موارد دیگه بالا. در واقع یک منطقه بیابانی
1: رو به یک منطقه قابل استفاده تبدیل میکنید یادتون نره که قبل از این مرحله که حسین داره بهش اشاره میکنه قبل از این راه حل یه سری راه حلای دیگه وجود داره که متاسفانه زمان اجرا کردن بعضیاش در کشور ما گذشت از جمله حف از جمله منم زهرایی از جمله حفظ های آبی به هر قیمت. بله. ما می‌دونیم که خیلی از های بزرگ رو در بله. جنوب کشور متاسفانه به واسطه خو... پاری اقدامات از در دست داریم. مثل هو را عظیم. حالا دوست اینطور که میگن. البته مطالعات نشون میده که تقریبا نصفش تخصیر ماست نصفش تخصیر کشور عراق ولی میگن بله. دو سومش به واسطه اقدامات خصمانه دولت عراق در زمان رژیم بس بله. متاسفانه خشک شد به خاطر اینکه جنگ بتونه پیش بره و بخش دیگریش هم به خاطر برخی سیاست های نفتی که خود ما بله. اتخاذ کردیم در کشور متاسفانه به دست خشکی سپرده شد اون مقداری هم که مانده دیگه چیز زیادی نیست که ما بتونیم بهش بگیم چه اگر ما هورالعظیم رو حفظ کرده بودیم بخش زیادی از ریزگردهایی که به سمت ایران می دارند میان در حال حاضر نمیتونستن هرگز حرکت بکنه
3: یا با امان مثال دجلو فرات خب درسته اینها آنچنان کنترولش در دست ما نیست اما همین که سطح آب اینها کاهش پیدا کرد باعث شد که یکی از موانع جلوی راه ریزگردها در واقع از بین این بره و از این طریق در حال حاضر یا مثلا کارون که دیگه مانده. دست خودمونه کارون رو چرا من یه اصلاً دو و مدارک در بخش و بعدی خدمتون ارائه می کنم که اصلا آدم واقعا حالا قبل از اینکه بریم
1: سراغ شنیدن برنامه که بعدی فقط یه توضیحی در مورد این جمله که حالا درسته اون دست ما نیست خدمت شما دوستان شنونده بدیم ببینید همیشه گفتگو در سطح بین‌المللی کار سازه یعنی ممکنه که شما یک پهنه آبی در کشور مجاور کنترلش در دست شما نباشه به لحاظ سیاسی بلده. ولی تغییر شرایطتون پهنه آبی بر روی شرایط اقلیمی کشور شما تاثیر بگذاره کافی بله. با وارد شدن به یک فضای گفتهگوی بین شرایط رو توضیح بدید برای کشور همسایه و از او کمک بخواهد مسلما به راه افتادن ریزگرد ها فقط کشور ایران رو در منطقه تحت تاثیر قرار نمی دهید این مزلی است که به زودی دامنگیر بسیار کشور کشورهای دیگر هم خواهد شد و تمام اون کشورها که زییناف هستن به ترتیبی بله. حاضر هستند که پای میز مذاکره بنشینند برای اینکه کمک کنند به کشور مثل عراق تا کنترل کنند وضعیتش ذکر تای خودشون.
3: حالا این نکته هم در این مورد بگم، خانم ابتکار اعلام کردن حالا دیگه صحتشون با خودش خود ایشون باشه. ببینید گفتن که ما مثلا برای مسئله همین دجلوفورات فرات رفتیم با آقای نوری المالکی صحبت کردیم و ایشون گفتن که ما در حال حاضر درگیر دایش هستیم و اصلا موجودیت ما الان در حال خطره بذارید اون رو برطرف بکنیم بعدا میایم سر اینها هم با هم بحث. مید. متاسفانه یکی از, از
1: مشکلات اصلا عدم برخورداری کشور عراق از سیاسی بوده تا لحظات دیگر گفتگویه تلفنی کاوشگر رو با دکتر مقدسی قائم مقام نخل دکتر جلیلی بالا از خواهی میکنم رئیس معسسه تحقیقات جنگل ها و مراتب بریم سراغ گفتگو آقای دکتر جلیلی سلام عرض میکنم سببتون بخیر منم
6: سلام عرض خدمت شما و
1: سلامند جان ناز. حالا اولتون خوب آقای دکتر؟
6: ممنون خیلی
1: منعب. زنده آید دکتر جلیلی این در واقع منشعی که ریزگردها از سویان به سمت خوزستان حرکت میکنن چه بخشیش در کنترل ماست و چه بخشیش در کنترل ما نیست به لحاظ مرسه‌جرافیایی؟ بله. خب ما یعنی که فرمودید ما دو تا منشأ داریم برای مشکلات در خوزستان روبرو
6: هستیم اون که الان با شمول هستیم که پس زمستان این که تاثیر باد جنوب, جنوب که قسمت جنوب شرقی احواز فعال می کنه منشنش داخلی هست و این کانون ها شناسایی شده حدود هشتا کانون هست که عمدتن طلاب ها و دشت های سیلابی خوزستان هست که الان این کانون که خیلی بورانی شده و مردم احواز خیلی اذیت کرد قسمت جنوب شرق احواز هست قرار دادن بانه. و رسمت بیدونی هم که داشتین به به مردم گزارش می دادین رسمت های سمت ایران هست و سمت سوریه هست ایران هست و بعدان این سمت عربستان هم هست بانه. و خب حتی شما من که شما داریم در طور موضوعیت خود ایران صحبت میکنید. خیلی از بحث ها حتی به ایراک برنمی گرد بیشتر خود ترکیه برمیگرده چون با. عمده آبهای بجلو و فراث را تصمیم دارن که این تحت کنترل خودشون قرار بگیردن اگر آبها در ترکیه جلوش گرفته بشه هم سوریه هم ایراک هم ایران تحت تأثیر جدی موضوع قرار خواهند گرفت که این در این رابطه مذاکرات جدی عنوز اتفاق نیفتاده بله. داره. خودش طرف ترک
1: مایل به مذاکره نیست یا در واقع طرح نشده موضوع مذاکره با
6: الان تمام که آب می در داخل میانه یکی از موضوعات جدی الان هست در آینده خواهد بود و هر کسی که منابع آبی که در اختیار داره سعی میکنه که با سرعت تمام اینو در فیار خودش داشته باشه خب و فرات ما فراون و فراونش سرچشمهشون از ترکیه است تورکی پروژه خیلی عظیمی داره که داره کار میکنه این پروژه تمام بشه من فکر میکنم در وحلی اول حیات و زندگی در سوریه و در عراق بشه در تاثیر قرار خواهد گرفت و از اون وارم که موضوعات مثل غیزگرد و اصلا کل چرخه طبیعی در ارواند رود خلیج فارس نیست تحت تحصیل قرار
5: گرفت و چه يعني مش يعني
6: ما نیازمنده واقعا نشاست بحث های چتی منطقه‌ای از سمت خوب فضای جنگ‌های منطقه دیگه همین موضوعات رو اولویت
1: بله آقای دکتر جلیلی الان خیلی هم معتقد هستم که تمام راه حل‌هایی که سازمان حفاظت از محیط زیستره بهشون فکر میکنه و دولت در صدت تا از اونها استفاده کنه حداقل در کوتاه مدت نمیتونونه مشکل مردم خوزستان رو حل بکنه و آسیب هایی که به زیر ساخت های استسان خوزستان وارد شده است به این سادگی مرتفع نخواهد شد آیا واقعا مردم خوزستان می امیدوار باشن در آینده این نزدیک آسمان آبی رو ببینن یا خیر بله همقدر که مردم رو ترسد
6: و غذا رو کرد. و... رفتا بی حسن نتیجه امروز فردا نبوده این هم تغییر اقلیم که خوش‌سری برای کشور تحمل کرده و همین که ما هم در بحث مدیریت آب دوچار مشکل بودیم در در طول گذشته طولانی حالا نگیم که مثلا همین دیروز سخت فردا نمیدونم گذشته طولانی که طبیعت به ما درس داد که با طبیعت باید اصولی تر برخورد کرد و ولی در این حال راحل خیلی هست براش و حداقل ما به راحتی میتونیم کانونهای داخلی را کنترل کنیم الان دولت از دو قسمت داره کار میکنید که بحث بدنی علمی هست که برمیگردیم و محصه تحقیقاتی جنگله ها مراقه و سایر بدنای تحقیقاتی در بزارت جارک شوازی حتی مراکز علمی در دانشگاه ها با هم متمرکز شدن دارن راحلهای علمی را رو نشای مختلف میکنن که کار شروع شد دستگاه اج هم که سازمان جنگل ها موطلا متوللیشن سازمان مایطریس الان نقش نظارت را داره و سازمان جنگ مسئولیت عملیاتی این پروژه رو یاد داریم انشالله م سعی میکنیم به زودی این کان تحت کنترل بیاریم ولی از اون مشکلی که برای مردم بر خودش ایست کردها برث آب وورشون بوده چه خدا را شد مثل این که به ذ می داره کار میکنه کهداقل مردم از نظر آب و که داریم جلوتر در مزیغه نگوشن مردم خوزستان دوچار مشکل نشن ولی به مردم میشه پیام رو داد که دولت خیلی جدی داره موضوع رو حل میخونه و موضوع سختی هم میزه انشالله انجام
1: میشه البته قطعا دولت در این رابطه جدیت داره خدای رئیس جمهور هم که در خوزستان حاضر هستن هر چند که به هر ترتیب مردم دارن رنج میبرن از شرایطه اما دولت بایده داره شایده. تلاش خودشون میکنه و مدیران دارن تلاش خودشون میکنن که راه رو پیدا کنن میدونم این سوالی که از شما میپرسم آیه جلیلی سوال خوبی نیست در مجموعه اما واقعا آیا یک زمانی آیا تخمینی وجود داره از این که چقدر زمان لازمه تا مردم از این مشقت آزاد بشن یا خیر خب خب بریم اون
6: کانالای بیرونی که دست با دیپلماسی و مذاکراتی که با منطقه حلش کنیم. اونو من نمیتونم بگم ولی داخلی را من فکر میکنم در نماهایی که جلو پای ما هست، به راحتی ما میتونیم یک دو سال آینده کنترلش کنیم. نظرم دیگه. و در
1: این یکی دو سال آینده وضعیت آلودگی شهر احواز رو به قط خواهد رفت رقیقتر خواهد شد یا به همین. احتمالا
6: کمتر میشه. انشالله سعی میشه که مشکلات کمتر بشه احتمالا کمتر میشه چون دشیده تری کار انجام بشه و این باید این دو سه هفته قبل که احواز رو برو شد انشاءالله که دیگه شاهدی چه چیزی نشه نه ولی در این حال موضوع خیلی درازمدت هست مه. یعنی ما باید مدیریت آب در خوزستان رو روی کرد تغییر بدیم مه. آب مهمترین و مادر مشکلات هست آب که برای ما اونجا یه نعمت بزرگی برای مردم خوزستان مدسید هست در آب کشور در اختیار داشتن، وقتی این آب کمتر میشه خود خود هم توش نه خیلی داره که در این کم شدن آب باعث ایجاد این بحران میشه خب سریع شما هزاران هکتار چه میشه گفت بالای توی دویست صد هزار هکتار دشت‌های سیلابی دارید اگر آب نباشه دشت‌های سیلابی یعنی کفایی روسینمکی هستند که برایتی به یه هر بعد خیلی
5: جا می‌کنه برای
6: کل میشن اگر هر حال بعد مادام خوسلی بخواییدان و مسئولین هم حتما اراده کردن که انشان الله به کمک مردم مشکل حل
1: کن بسیار سپاسگزارم جناب جنبای دیتور جلیلی رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتا روزوی سلامتی میکنم خدای نگه دارم
6: سلامت بشه
5: خدا حافظ شما تنهایی چیشام همیشه نم داره تا
4: دا حالا شده از خواب بیدرشی ببینی که
6: هوایی بیرون نارنجیه فکر کنیم مریضی و حالت بده از سابه 83 به این طرف بود که این گرد و خاک ها شروع شد الان یکی از مسائل اصلی گرد و
4: خاک ممکن بوده آبه
6: تا حالا شده ما هم زدن مزه خاک رو بچشی خاک
5: افتضاح آب و برقت مرتب واقعا شرایط جوری شده که نگران این بچه ایم هرچی زمان میگذره شرایط سخت‌تر میشه نف مال هم هست ولی کاش که بخش از این بودجو، و
6: بخش از این حزینه ها خرج خودستان بشه واقعا همون موندیم
5: سال هزار باشه تو جورج فرمن باشی کلی کنجرینگ تو زهیر گیرت بندازه و اقه هوک بزنه تو سرت که فرصت نفس کشیدن نکنی ولی که تحنا نباشی.
0: سال سالم بود که بابا رفت جنگ و دیگه برنگشت مامان میگفت نترس ما تنها نیستیم همه به فکرمونن حالا تنهای تنهای تنها نشسته بودم کنار تخت مادر پیرم و فکر میکردم دیگه پتویی برامون نمونده که بزنم پشت پنجره ها تا خاک نیاد تو خونه صدای گوشی میاد پیامو باز میکنم و میبینم ساراست نوشته هنوزم هم هوا همون جوریه گفتم تو از کجا خبر داری یه لینک فرستاد بازش کردم دیدم چند صد تا اکس و نوشته اونجاست تا همه هم نوشته هشتگ خوزستان تنها نیست
5: اونجا بود که توجهشون رو به این ورم جلب کردن حالا سوشال میدی هم هست اونا هم تاثیر تأثیر خودشون رو میذارن
1: توضیح در مورد این برنامه بدم که از آسیب که این برنامه کاوش کرد، در مورد احواز میتونست بر داشته باشه و داره این بود که ممکن بود پیرو و نقل یک سری واقعیات و تشریح اونها به نظر برسی که این برنامه قصد داره مردم رو از شرایط کنونی بترسونه یا اینکه احساس ناامیدی ایجاد بکنه خیر اینطور نیست مردم واقعا از رادیو که نمی ترسند مردم از هوای نارنجی میتررسزن از آسمان خاکستری میرسند مردم از قطع آب میتررسند از قطع برق می ترسند و آنچه که مردم دارن در آستان خوزستان حس میکنن ورای چیزیست که ما امروز در رادیو داریم صحبت میکنیم اگر برخی مسئولین ممکنه فکر بکنند که ما داریم روی مردم تاثیر میذام بعد مسئولین بدونن که آنچه مردم در خوزستان دارن تجربه می کنن به مراتب قوت تر از این چیزی است که ما داریم اینجا در رادیو در موردش صحبت می‌کنیم در بی‌آبی و بی برقی ماندن با هوایی که نمی‌شه درش نفس کشید رو ما داریم حرفش رو می‌زنیم در خوزستان هموطنان ما دارن تجربهش می‌کنن و تمام اینها به خاطر اینه که مردم هر چند می‌دونن تکرار بشه این موضوع که خوزستان تنها نیست مردم اهواز تنها نیستند دولت به فکر مردم اهواز مردم به فکر مردم اهوازن در برخی نهادهای مقدار دیر ما به فکر مردم خوزستان افتاده ایم و شاید بعد زودتر واقعا به سراغ این گفتگوهای بین المللی می‌رفتیم اما این ناامنی منطقه و این اتفاقاتی که افتاده هم از سوی بی تاثیر نبوده است در رشد ریزگرد ریزگردها بله
3: کارون رود کارون سالانه برای ایران پنجاه هزار میلیارد تومان سود اقتصادی داره حالا به طرق مختلف از صد کرخه شما در نظر بگیرید که سالانه چندین هزار مگاوات برق تولید میکنه صادر میکنه به سایر شهرها و در حال حاضر دیدیم که چندین بار برقی مناطق قطع شد و همین برقی, خوزست قطع برقی خوزستان باعث شد که 800 هزار بشک نفت خام تولیدش در اون بازه زمانی که برقیت بود کاهش پیدا کنه و این خودش یک ضربه اقتصادی برای کشور به حساب میاد از طرفی اطراف کارون زمینه کشاورزی که وجود داره سالانه چهار ده میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کنه که همه اینها صادر میشه به شهرهای دیگه و خارج از کشور و اینها همه صررف اقتصادی و مجموع این همه اینها میشه اون سالانه 50 هزار میلیارد تومنه اما برنامه ریزی صورت گرفته که آب کارون رو منتقل کنن به قسمت مرکزی ایران و خب این باعث شده که سطح در واقع رسوب آب در منطقه رسوب افسایش پیدا کنه در اون منطقه آورد آب کاهش پیدا بکنه و اتفاقات ناگوار دیگه و پسابهایی که از جاهای مختلف وارد این رودخونه میشه از حالا پسابهای صنعتی در نظر بگیرید از پساب کارخانه در نظر بگیرید از پساب های بیمارستانی در نظر بگیرید چون اگر در همون منطقه کنار رود کارون اگر قدم بزنید در احواز میبینید که لوله های مختلفی هست که این حساب های پساب های کجاست داره وارد کارون میشه و هیچ کس هم جلوش نمیگیره در روز روشن هم هست و خب همه اینها ضربه میزنه زیست بوم و منطقه رو مورد خطر قرار میده ما اکثر توجهمون رو بردیم به سمت دریاچه ارومیه در صورت که قافل از این موندیم که همین روده کارون 20 برابر دریاچه ارومیه از طرق مختلف برای ما سوداوری اقتصادی و زیست محیطی داره و همه اینها
1: قفلتیه که ما در حال حاضر نتیجه شداریم میبینیم این... یه نکته خیلی مهمی در صحبت محسن بود نقش روزنامه نگاران و خبرنگاران در حفاظت از محیطی سیست بسیار نقش پررنگه گاه یوقات اوقات عده زیادی از روزنامه نگاران من خودمونو میگیم ما همین بچه های رو به عنوان مثالی وقت به ساعتی کسی توحیم نشه میخواییم کار کنیم و خبرمون بگیره میریم سوار امواج میشیم بلد. مثلا میبینیم که موج دریاچه ارومیه گرفته و الان کمپین های بیشمار فضای مجازی هم براش وجود داره برای حمایت از دریاچه ارومیه ما هم میریم روی این موج سوار میشیم شما میبینید که زیست زیستمویتی بسیاری در کشور وجود داره و در میان این همه موزل زیستمویتی دو تا کمپین اصلی پا گرفته و مردم همون نهارو میشتاسن و خبرنگاران هم اتفاقا بیشتر این خبر رو در اون رابطه تولید میکنن حالان من... که من خبرنگار وقتی که میبینم خب خدا رو هزار مرتبه شکر صدای دریاچه ارومیه به گوش مسئولین و ملت ایران رسید بقید. و جریانات دیگه وجود دارن که دارن به طور مستمر دریاچه ارومیه رو وضعیتش رو پیگیری میکنن بهتره برم سراغ کارون بهتره برم سراغ موذلات دیگری که در سایر نقاط کشور وجود داره و این موج سواری رو کنار بگذارم در دنیا نگاری همه ما درسته که ما مثل پزشکا، پیوند سغرات نمی خوریم. ولید به هر حال نگاران هم منشور اخلاقی شغلشون رو دارن و این خیلی مهمه خوبه که بریم واقعا همه چیز رو به اصطلاح ها مانیتور کنیم
3: بله یا مثلا همین طالب هور ولزمین چرا خوش شد ببینید در سال 76 میدان نفتی آزادگان بهره برداری نفتیش آغاز شد در سال 89 سپرد شد به دست چینی ها و اینها برای اینکه بتونن بیشتر نفت از این منطقه خارج بکنن سعی کردن که مناطق تحت در واقع پوشش میدان نفتی آزادگان رو هر چه بیشتر خشک بکنن تا دسترسی به منابع نفتی افزایش بشه پیدا کنه تا بلده. ما بتونیم ادعا بکنیم که سومین میدان بزرگ نفتی دنیا رو در اختیار داریم بعد از عربستان و کویت و خب نتیجه‌اش رو در حال حاضر داریم می‌بینیم این خوشکی هایی که ما نفت ازش برداشت کردیم و رسیده به شهرهای دیگه باعث شده که مردم همون منطقه نتونن نفس این
1: البته برداشت نفت و گسترش و میدان آزادگان اشتباه نبوده یا حداقل اشتباه اول نبوده بلده. ما در تمام دنیا شما همش به شرکت توتال وقتی نگاه بکنید به شرکت استاتویل یا بریتیش پترولیوم رو وقتی نگاه میکنید اینها بازوهای اصلیشون بازوهایی است که مربوط به های نفتی میشه اما بازوهای دیگری دارن که میاد محیط رو بررسی بله. و مطالعه میکنه و مراقبه که کمترین آسیب به محیط زیست وارد بشه در اثر فعالیت های نفتی اون موقعی هم که ما داشتیم میدان آزادگان رو گسترش می‌دادیم میتونستیم با فعالیت های مانع از جابجایی ریزگردها در سالهای آینده بشیم اما اون دغدغه این رو نداشتیم و اتفاقا آنچه مردم اهواز امروز دارن تجربه میکنن و رنجی که امروز دارن میکشن مایه یک تجربه در باید باشه که این رنج به چیزی بی و اون تجربه اینه که بدونیم از این به بعد وقتی که یک اقدامی رو انجام میدیم که محیط زیست رو تحت تاثیر قرار میده پنج سال بعدش برامون دغدغه باشه نه این که بگیم که خب مثلا من در فلان دولت هستم حالا پنج سال بعد که دولت من نیست یا پنج سال بعد که من بر مسند مسند وزارت نمیشستم حتی فکر بکنیم به اینکه بابا مردم خوزستان 5 سال بعدم وجود خواهند داشت ده سال بعدم وجود خواهند داشت مردم ایران تازه الان نشاستند افق 1404 رو ببینن و انشالله شاءالله افق 20 سال بعدی رو تعریف بکنن بنابراین ما به تصمیم گیری های احتیاج داریم که عمرشون بسیار بیشتر از عمر دولت ها باشه و الان مشکلی که در خوزستان متاسفانه پیش آمده یکی از مهمترین عوامل گذار برش همین تصمیم های کوتاه مدته
2: تا حالا شن بازی کردین بیلچه، سطح، شیطنت بچه ها و یه ساحل قر از شن البته هنر بازی با شنها این روزا تو سراسر جهان طرفداره زیادی پیدا کرده بهش میگن تراهی و نقاشی با شن شکلایی که به سرعت عوض میشن به نظرتون با شنوخا چه شکلایی میشه ساخت بگذاریم ولی شما بهش فکر کنید. اگه تا حالا پوستر رادیویی طراحی نکردید و اسمشم به گوشتون نخورده امروز با من باشید یه موشن بردارید یه میز طراحی کنید. یه میز مدرسه پشت میز رو پاک کنید تا جایی که چند تا دانش آموز بتونن پشتش جا بشن هرچی پاک کردن شنها رو به در انجام بدید میتونید دانش آموزای بیشتری رو طراحی کنید یادتون باشه این اصول هنر طراحی با شنهاست. قدغبار مدارس و دانشگاه های سر سرسان خوزستان رو تعطیل کرد
6: کاری بکنن که این ها شروع رو بالا فکر به چهره باشه که تو مدرسه. بچه چه واقعا مشکل دارم واقعا مشکل دارم
2: حالا یه میز دیگه طراحی کنیم این دفعه یه میز جلسه با آدمایی که دور هم جمع شدن تا درباره یه معضل و روش‌های رفع اون حرف بزنن
6: سلامت مردم رو مخاطره میندازه مسائل اجتماعی رو به دنبال داره
2: در اقتصاد مردم اثر میگذاره. خیلی خوب. چه شن بریزید، چه پاک کنید، هم میز و هم آدمای اطرافش در نهایت محف میشن. به نظر می این طرح تکراری شده. بهتره بریم سراغ یه طرح دیگه. حالا دوباره صفحه پوشیده شده از شن تونو پاک کنید. طوری که از دلش یه طرح جدید به وجود بیاد. این میتونه یه ساختمون باشه، اینجام یکی دیگه. اینم یه آدم و یه آدم دیگه حتی میتونی یه شهر رو طراحی کنید
0: بلندم بیایان ال تو همچه مواقع بلنشم بیایان خوزستان رو
4: ببینن مردم چی میکشن اونم از این گهط هر
0: روز میان مصونی قول میدن اینجا که کار میکنن هیچ کاری هم نمیکنن؟ هوا خیلی خوب نیست خیلی
6: بره.
2: یه شهر بزرگ که از دل طرح شنی بیرون میاد یه طرح از یه شهر کاملا واقعی. این روزا شنها و ریزگردا هر جا بخان میرن و هر طرحی بخان خودشون طرحی میکنن یه میز خاک گرفته یه ریه پر از غبار اما مهمینه گرد و غبار ذهن و چشمامونو نپوشونه و آدمای تو دل این طرحو فراموش نکنه یه پستر خاکی که میتونه فقط یه پستر باشه و همه ما که دست به کار بشیم و نذاریم رو دل آدماش خاک و قبار غم بشیم
6: ما دستهی که برای فوزتن اتفاق افتاده یهوی یه که اتفاق نیافتاده که ببینید اینا نمیمدن ایادات رو رفع بکنن اون سیستم شبکه برق همیشه مرتب نگه‌دارن یا سیستم آنتن دی رو بعد یوهوی شما نه دستی به آنتن داری نه دستی به برق داری نه دستی به امکانات دیگه داری آب داری بعد دیگه آقا این یهوی یه شد نه ببینید این اتفاق یهوی نیافتاده تمامو خصیم نموشین زوفادر داره خاک
5: داره خاک می‌گاره یکی از
6: راه های مقابله با ایجاد ریزگرد ها هم در استان خوزستان و هم در سایر نقاط کشور استفاده از تکنولوژی بارورسازی عبر هاست تکنولوژی که الان هم در همه این در حجیده اینا تازگی ها به احواض رسیده ما چندین ساله توی آبادان خارمشه با این ریزگردا ها داریم دست و پنجه نرمی من در حال میالان اسم از دارم از आवाज با شما صحبت میکنم همین الان بعد از اینکه خداوند یه لطف شامل حال ما کرد بارندگی داشت ولی هنوز بوی خاک واقعا آدمو اذیت میکنه من از مسئولین از جمله از سال با این معضل درگیر هست فکر میکنم با حلایی که میشه برای استان خوزستان پیشنهاد کرد مرتوب نگه داشتن خاک ها هست گردوندن حقابه مناطقی که قبلا مرتوب بودن مثل هورها، هورولزین، هورشادگان بارور کردن عبرها و تسبیح خاک به روش های مختلف تسامل خودتان سالهای اخیر رخ داده که باعث شده که این گرده تو کشورمون خیلی طوریت بشه که ما در نقاط مرز مثل جاده خودرم شهر و شرم شناسی شهر دزیر میو بعد ازجنکی شک نییم از حماییت کنه تا نخل های و مناطق باسازی بشه. شما میدونید یک درخت خورما یک نخل برای اینکه به بار بشنه 5 سال زحمت نیاز داره و هیچ کس بعد از جنگ این سرمایه که پنج سال زندگیشه بذاره و نخل ها کنه. نکته با ما در خستان چندتا تالاب داریم مثل حق دورغ مثل بار نهقل و اینها. که ها در طول این سالها به ها در رو با موضوع برنامه امروزتون یک کلیپی توی شبکه‌های های اجتماعی در حاضر با صد گستند پخش شده میخواستم ببینم این چقدر صحت داره آیا واقعیت داره این قصه یا نه؟ سلام علیکم بر برنامه ساستان و بر دوستان عزیزی که در برنامه کاوشگر نسبت به ساختن یک برنامه در خصوص گریدگرد های خودستان اقدام کردند. این برای من نوعی که یک شهروند احوازی هستم جای بسیار امیدواریه که بازم مسئولین امر انقدر دلشون دارن می که حداقل یک برنامه رو برای اولین بار در رادیو دارن برای این شهر خون و قیام سازن جای تشکر آقای ادبایی داره باستان تمام بگیرن و از کلیه دوستان و دوستان بناخذ کمال تشکر رو
1: به نمایم تشکر شکر هستم از استان و سویستان این که نامی از خورمشهر آبادان نیومد در این برنامه به این دلیل نیست که آنچه در این شهرها میگذره از نگاه کابشکران جوان هم پنهان بوده است آبادان و خورمشهر هم همچنان واقعا با مشکل مواجه است. یه بحثی که نیمیش آتفیست و نیمیش این واقعیت تاریخی چند است در کشور شکل گرفته ما به این بحث اشاره میکنیم اینجا در کابوشگر مردم خوزستان مردم آبادان مردم شهر مردم احواز مردم سوزنگ، سوسنگیر و خیلی جای دیگر واقعا یه جور ای حق دارن بهشون توجه بشه هشت سال جنگ واقعا حاشه جنوبی و غربی ایران رو خیلی بیشتر از دیگر نواحی در تحت تاثیر قرار داد مردم واقعا تو این سالها سختی کشیدن و ایستادگی کردن نه که حالا اگر مثلا در تهران بود مردم ایستادگی نمیکردند یا در نواهی شمالی اگر بود مردم ایستادگی نمیکردند. بر حال در تاریخی قدری دورتر مردم شمال کشور هم سابقه همون ایستادگی ها رو در همون شرایط سخت و قحطی و گرسنگی و اینها در مقابل روسها دارن مثلا. ولی واقعا یه جورایی چون بعد از جنگ خرمشهر به اون میزان از آبادانی که مردم انتظار داشتن به ترتیبی نرسید هرچند که اخیران سیاست های خوبی مثل منطقه آزاد و دیگر اونجا داشت اجرامی شد این یه مقداری خسته کرده مردم رو در استان خوزستان این بحران اخیر و هرچه سریتر واقعا باید به این استان رسید و مردم از مسئولین توقع دارند وقتی مطالعه میکنی میبینی موزل ریزگردهای احواز ای داره که برمیگرده به هفت سال اقداماتی که باید انجام میشده و نشده و البته مشکلات منطقه ولی مردم به ترتیبی از مردم از مسئولین انتظار دارن که برای بحران آماده تر باشن یعنی واقعا برای قطع برق در این شرایط ما آماده تر باشیم بله. برای قطع آب واقعا بیش از این آماده باشیم که مردم کمتر رنج بکشن
3: دقیقا همینطوره ببین همین بحث مثلا مناطق آزاد رو در نظر بگیریم متاسفانه اتفاقی که در مناطق آزاد ایران رقم خورده به هیچ عنوان به نفع مردم اون منطقه نبوده اکثرا سرمگذار بخش خصوصی رفته در یه بخشی سرمگذاری کرده سودی برده یا مثلا در حال لازر ماشین میان وارد میکنن سنتسازی میکنن براش میارن ماشین هایی که در واقع گمروکی بهشون تعلق نگرفته رو با سندسازی منتقل میکنن در صورت که باید در همون منطقه در مورد استفاده قرار بگیرم منتقل میکنم به تهران و چندین برابر قیمت میفروشن و زمانی که من ده سال پیش رفتم احواز پانزه سال پیش رفتم احواز و مثلا پار سال سال من عید هم بودم تفاوت آنچنانی در در واقع ساختار شهری و منطقه رو بعد از درآمد درآمد معاشم بله تفاوتی رخ نداده تمام اهواز در واقع منطقه کیان پارس نیست که ما مثلا اتکاب بکنیم که چهار تا بله. پاساژ در اونجا ساخته شده یا مثلا رستوران‌هایی در منطقه هست نه شما مناطق کلی اهواز رو بعد در نظر بگیرید همون لشکربود رو در نظر بگیرید مناطق دیگه اش رو بعد کمپولو و سایر مناطق رو در نظر بگیرید ببین اینها در واقع به صورت متوسط چقدر رشد پیدا کردن با آزاد شدن این منطقه در واقع یک منطقه آزاد تجاری و آنچه ما شاهد بودیم نه در منطقه خوزستان نه در منطقه بله. چه میدونم جاهای دیگه حت مثلا حتی در عرص, هم عرص به همین بوده همین همی بله. بله این جاده چ... مثلا جاست چابه ها رو شما هم ورودیش رو که تیمی کنیم میبینی که چقدر این جاده غیر قابل اوبوره انقدر بد ساخته شده و انقدر رسیدگی نشده خب منطقه آزاد فقط این نیست که 4 تا ماشین وارد بشه بعد به صورت کلی اون منطقه
1: رشد پیدا بکنه ببینید ما در بعضی جاهای کشور به توسعه‌ای دست پیدا کریم که این توسعه بی نظیره یعنی به هیچ ترتیبی شما نمیتونید انکار بکنید پیشرفت های ایران در صنعت دفاع رو در پایتخت مثلا ما برج میلادی که خودمون به دست خودمون ساختیم خب به هر ترتیبی نگاهی هم به کشورهای حاشیه بیندازید ببینیم اگر ساختمان بلند مرتبه‌ای است کی داره می‌سازه در برخی صنایع ببینیم ما چطور رشد کردیم واقعا که بخشش بخش اعظمش مربوط به صنایع غذاییه ولی چرا مثلا باید در احواز ما مشکل زیر ساخت داشته باشیم در لاوان شاید واقعا ما ما شاید شما فکر کنید لاوان یه جزیره بسیار کوچیکه بله. سریه جزیره بسیار کوچیکه ولی اینا مرواریدهای خلیج فارس بله. هستن یعنی خدا میدونه که چه ظرفیت اقتصادی در لاوان نهفته هست ما در میدونیم که در سال 1600 میلادی بله زمانی که کمپانی هند شرقی تشکیل میشه بله. هرمز امتیاز منطقه هرموز برابری میکرده با امتیاز تجاری لندن بله. و اصلا انگلیسی ها میان به وعده گرفتن هرموز از ملکه انگلیس که بتونن اونجا تجارت بکنن بله. و لاوان و ها مثلا ما با محسن لاوان بودیم چند وقت پیش اگه شما مشکل جدی برای سلامتیتون ایجاد بشه شاید واقعا امکانات درمانی کافی در لاوان وجود نداشته باشه ما وقتی داریم در مورد پیشرفت صحبت میکنیم نه توسعه پیشرفت به اون معنی که جمهوری اسلامی ایران خواستارش این پیشرفت بعد همه جانبه باشه و ما همه جا این پیشرفت رو ببینیم ان
3: بله یا مثلا اونم مثلا من چند روز پیش بندر جاس بودم بندر جاس چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ اقتصادی بسیار پتانسیل قوی برای این ما داره و بسیار مهمه برای اینکه بسیار, این بسیار نزدیک به ودی دریای اومان و نزدیک به تنگه هرمز اما خب شما قدم میزنید در این بندر در واقع هیچ نشانی از در واقع شهریت نمیبینید و امکانات اولیه یه پارک معمولی ندارن اینها و ساحلش اصلا ساماندهی نشده فقط یه خیابان اصلی داره که چند تا مغازه و پاساش داخلش هست و اونچنان رسیدگی بهش نشده یا مثلا همین اهواز رو دوره برگردیم بهش چرا یک منطقه آزاد تجاری باید نرخ بیکاریش 25.7 بیس... درصد
1: باشه بله، دیگه با... کم کم داره رکورد ایلام و احواز میشکنه بله، میشکن. زده میشه 949 دقیق و 30 ثانی صبح هم شنیدنی های بسیار برای شما داریم نمیدونم ما تا چند مهمان شما خواهیم تا 55 خواهیم بود بسیار ریشه،
4: تنه، شاخه، برگ تا حالا به این فکر کردید که یه درخت چه کارایی ازش برمیاد؟ یا مثلا تا حالا به این فکر کردید که هر کدوم از اجزایی درخت چقدر میتونن مفید باشن؟ جغرافیای اول راهنمایی رو یادتون میاد؟ یه درسی داشتیم به نام بیابان زدایی. شاید اون موقع که داشتیم اون درس رو میخوندیم خیلی مفهوم واقعیش رو درک نکرده بودیم. چون هنوز خوزستان یا بخش‌های دیگه‌ای از کشورمون دچار تا رخداد پدیده ریزگردها به این شدت نشده بودند.
6: واقعا شد. دیگه نیم تا ساعت 5 صبح، موقعی که بارون زدن، برقا رفتن، هم آب نبود. دیشب ساعت تقریباً 8:30 بود، قطر رو
4: برگردیم به اول راهنمایی. یه درخت تماماً منفعت. ریشه ها خاک رو محکم نگه می‌دارن و باعث میشن خاک سست نشه و به سادگی با باد جابجا جا نشه. تنه ها به تعداد زیاد مثل بادگیر عمل میکنن و اصطلاحا باد رو میشکنن شاخه ها هم همین کار می میکنن و برگ ها هوا رو خنک میکنن و کار اصلیشون تولید اکسیژن تا حالا نام کمربند سبز یا کمربند درختی به گوشتون خورده با کاشت درخت در نواحی بیابانی میشه از پخش شدن گرد و غبار جلوگیری کرد یه راه حل سبز و پاک
6: امروز عملیات نهالکاری چهل هزار هکتار از بحرانی ترین ریزگردها با حضور وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد. حدود 90 هزار هکتار در صد استان خوزستان داریم که باید عملیات روش انجام بدیم. حدود 4-5 میلیون نهال پیشبینی کردیم بتونیم جوانه کنیم و بیایم ان شاءالله تا قبل از فصل گرما اینجا قرض بکنیم.
4: به امید خدا با ایجاد کمربند سبز دور شهر و در نواحی گرد و قبار، مشکل گرد و غبار اهواز مرتفع میشه. اما به نظر من برای حل مشکل آلودگی هوای همه کلان شهرهامون میتونیم از همین روش استفاده کنیم. تهران، مشهد، شیراز، اسفهان علیه اقدم، کاوشگر جوان
1: ب- یه سری اعتراضات داره به دست ما میرسه از طریق فضای مجازی خانم رهبر بر ما یه متنی فرستادن آقای بخششی، نیما بخششی بر ما یه متنی فرستادن خانم فاطمی بر ما یه متنی فرستادن دوستان میگن که برخورداری از آب و برق حق حقوق اولیه در واقع شهروندیه چرا مردم همه اینا واقعا قابل درکه و نمیدونیم واقعا چی باید بگیم ما یه بار دیگه عرض میکنم برنامه کافشکر رسالتش این بود که این موضوع از طریقه از زاویه علمی بررسی بکنه و بتونه پاسخهایی در موردش بده طبیعتا حق با شماست هیچ کس هیچ شهروندی شاید این توضیح رو نپذیره که چرا باید از حقوق اولیه خودش محروم
3: بشه بلد. یه نکته در مورد این برنامه که آقای اقدم من بگم خب این یکی از رایه های در واقع کلیه که برای این مناطق در نظر میشی گرفت در واقع این که ما بیایم درختانی بکاریم بعد پوشش جنگلی اون منطقه رو به گونه ای بدیم که بتونه جلوی این ریزگردها رو بگیره اما این متاسفانه در اون منطقه آنچنان در واقع اجرایی نیست برای اینکه عمق آبهای زیرزمینی در اون منطقه بسیار زیاده و ریشه این درختانی که ما قراره در این جنگل ها بکاریم در واقع نمیریسه اون آبهای زیرزمینی و بعد از یک مدت خشک میشه شاید مثلا 6 ماه اول یک سال اول دو سال اول سبز باشه اما به مرور زمان خشک میشه و ما مجبوریم دوباره اون رو جایگزین بکنیم و هم هزینه‌بر هم زمان بر و آنچنان نتیجه مطلوبی هم حاصل نمیشه راه حل میتر و بهتر اینه که ما بیایم پوشش علفی و گیاهان علفی در اون منطقه در واقع کار ببندیم یعنی بیایم مثلا علف سودانی بزرشو رو اول پاییز پخش کنیم در اون مناطق و اینها اصلا نیازی هم به آبیاری نداره حتی با یک بار باران در منطقه این خودش در تغذیه میشه و میتونه رشد بده و کاملا جل ریزش تا رو میگیره شاید یک پروسه چهار پنج ساله طول بکشه تا اینها جواب بده اما خیلی راه حل در واقع پایدارتر و
1: استیبلتریه و خیلی بهتر جواب میشه گرفت این رو در باسی مشکل خوزستان از نظر علمی راه حل یک هفته و دو هفته و یه ماه ماه نه نیست یعنی اگر که کسی داره تصور میکنه که با پاره اقدامات میشه دو ماه دیگر سلامت کامل رو بستان خوزستان میشه با اقدامات اساسی کاری کرد که از دو سال دیگر مردم بتونن زندگی بهتری داشته باشن و دیگه موزه پیش نیاد هیچ وقت و این مهمه بله. چون الان که دیگه این یکی پیش آمده بله. و الان مهم میده که ما تصمیماتی بگیریم که دیگه موزه بعدی اتفاق نیفته بازم هم میگم همه اینا برمیگرده به یک نگاه بلند مدت به مقوله مدیریت فکر میکنم ما یه برنامه که دیگه داریم که میتونیم این برنامه رو هم بشنویم قبل از اینکه با شما خدافی کنیم
5: سلام. دیروز پشت فرمون در حال رانندگی توی همین خیابونه شلوغ و پرترافیک تهران بودم که متوجه یه چیزی شدم. البته چیز تازه‌ای نبود. مرور دوباره‌اش ازیتم کرد. وقتی سرمو به دور برم میچرخوندم، های دیگر رو می‌دیدم که یک کلافگی خاصی توی چهرهشون مشخص بود. البته نه فقط چهرهشون، بلکه از رفتارشون معلوم. از این که فقط برای چند ثانیه که از ماشین کناریشون جلو بیفتن هر جوری که شده باید سعی کنم بپیچن جلوش یا اگه ماشین جلویشون دقیقا همون لحظه که چراغ زبز میشه حرکت نکنه چنان بوغی میزنن که انگار بدترین اتفاق دنیا افتاده بعد بیشتر فکر کردم به اینکه چه چیزایی باعث این کلافگیمون شده با یه جستجوی مختصر متوجه شدم آلودگی و شرایط محیطی، یکی از دلایل مهم این کلافگی و عصبانیت ها هستن. بعد به مردم می فکر کردم که سالهاست توی بدترین شرایط و با بدترین آلودگی هوا دارند با صبر زیاد زندگی می کنن. یادم اومد یکی دو ماه پیش خودم به حفاظ رفته بودم و دیدم که اوج اعتراض راننده های تاکسی به این بود که برای نوسازی خودروها اقدامات مناسبی انجام نشده ولی خود راننده هاش نه بوقی نه جلوی هم پیچیدنی مهربون و سمیمی بعد به این فکر کردم که چطور میشه جلوی ورود ریزگردها رو گرفت یادم اومد هر وقت صحبت از جلوگیری از ورود ریزگردها میشه حتما پاشیدن مالچ یکی از گذینه هاست اما وقتی بازم جستجو کردم فهمیدم این کار یه کار غیر اصولی و مربوط به گذشتگانه که اشتباه هم بوده پاشیدن مالچ فقط باعث تخریب و از بین رفتن خاصیت‌های خاک میشه و به جای اون میشه از ایجاد فضای سبز در دل بیابونا استفاده کرد. لابلای جستجوها یه عبارت عجیب دیدم. گول فضای سبز مصنوعی را نمیخوریم. بیشتر فکرم درگیر شد. بعد به این نتیجه رسیدم که در هر حال من ترجیح میدم یه فضای سبز مصنوعی داشته باشیم و کمی از کلافگی و عصبانیتمون کم بشه، ضمناً آلودگی هم تا حد زیادی از بین بره، تا اینکه فضای سبزی نداشته باشیم و با کلی گرفتاری دیگه هم درگیر باشیم. البته این نظر منه. تا نظر شما چی باشه؟ امیر رزازاده کاوشگر جوان
0: کابوشگر
1: کابوشگر یادمونه که دولت گفته به تورود هفته یک درصد سر تارار عظیم آبگیری شده از سوی دیگر یادمون نره که وقتی میگیم عملیات مالارچ پاشی که خودش مضر بوده متوقف شده این هشت سال قبل متوقف شد یعنی به این دولت واقعا ربطی نداره متوقف شدنش جای دیگری متوقف شد بلی. حالا همون مالچ پاشی دوباره از طرف دولت داره به عنوان یکی از اصلی ترین راهحل ها اعلام میشه خیلی از این باات ناراحت هستن میگن اگر که بعد بود آسیب زیست محی داشته و جلوشو گرفتید چون بر حال همین سازمان محیط زیست بوده است چرا الان دوباره داره به عنوان راه راهحل
3: ببین همه اینا نتایجه یک اقتصاد نفتیه زمانی که ما میگیم باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم خب یکی از نتایجه اینه که میتونید در منطقه هوای خوب داشته باشیم اینکه طالب هوور و ازظیم اومده به خاطر برداشت بیشتر نفت اونجوری خوش شده خب اینو هم نتیجه یک تفکر وابستگی به اقتصاد نفتیه که
1: متشکرم ازگ ن نزنده باشید با تو خلداافظی خدا. میکنم دوستاش رو رونده سپاسگزارم و از همراه شما با کاگش باشید